0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina. Hallo, Oliver. <lacht> ja, ich freue mich, dass wir eine neue Folge aufnehmen. Und bevor wir starten und alle die, die jetzt erwartet haben, jetzt geht's los mit glücklichen patchwork dass das wir in den letzten Folgen angeteasert haben, ähm, haben wir praktisch einen Fall dazwischen geschoben, eine Anfrage die ganz gut da reinpasst, wenn wir eine Anfrage bekommen haben, eben zu einem Paar, das äh, im Moment, ja, bevor wir da loslegen, eben da sich überlegt, oder die Dame, die uns geschrieben hat, überlegt, eben, wie kann das in der Zukunft funktionieren, wie können wir unser Glück erreichen. Insofern haben wir gesagt, das passt ganz gut rein und machen heute eben einen neuen Fall. Bevor wir starten, natürlich die Frage an dich, wie kommst du heute hier an? Mhm.
1: Ja, also ich bin äh, der Jahreszeit entsprechend ein wenig ähm, instabil und immer mal wieder so ein bisschen am ähm, Kränkeln. Aber eigentlich geht's mir gut. Und ich freue mich jetzt auf äh, die Zeit, die da kommen wird. Hier in Köln ist jetzt am Wochenende natürlich Sessionseröffnung. Da freue ich mich auch drauf. Ah, ja. <lacht> aber auch auf die Vorweihnachtszeit. Und wie geht's dir?
0: Ja, damit habe ich natürlich relativ wenig am Hut hier im Norden. Aber ich <lacht> freue mich auch tatsächlich auf diese Vorweihnachtszeit. Ich genieße das auch sehr mit hoffentlich zu wenig oder wenig Erwartungsdruck. Das ist dann auch immer so ein Thema natürlich. Aber ich freue mich auf das Gefühl, auf die Lichter. Das merke ich eben vor allen Dingen, weil bei uns gefühlt seit sechs Wochen, vielleicht drei Stunden, die Sonne geschienen hat. Wahrscheinlich ist es mehr. Dass, also Mir fehlt das Licht, die Sonne, mhm. wir haben viel Regen und Grau und es drückt ein wenig aufs Gemüt und zusätzlich ist es, wie bei dir und wie bei vielen Familien im Moment, ist irgendwie so, irgendwas bearbeitet immer so mit, so leichte Infektion, äh, nicht richtig krank, aber wir, wir kämpfen uns so durch. Das ist vielleicht so, beschreibt es eben am besten. Ansonsten freue ich mich jetzt hier auf die Folge, auf eine neue Folge mit dir und würde sagen, wir legen los. Okay. Ich habe mir für diesmal vorgenommen, ich stelle diesen Fall vor, dass ich einfach einen Teil davon vorlese. Das ist, glaube ich, vielleicht am einfachsten, als das zusammenzufassen. Das ist ein sehr ausführlicher Bericht, also sehr reflektiert. Und ich fange einfach mal an, dann müssen wir nicht so viel erzählen. Okay. Also, hallo Oliver, hallo Katharina. Ich höre euren Podcast sehr gerne und hoffe, ihr könnt mir bzw. uns einen Rat geben. Mein Name ist Yvonne und ich bin 46 Jahre alt, seit viereinhalb Jahren verwitwet und habe nach dem Tod meines Mannes ein neues Leben mit meiner Tochter Sarah, die sechs, in einer anderen Stadt aufgebaut wir haben schwere Zeiten hinter uns und sind nun froh, dass seit einiger Zeit wieder Ruhe in unser Leben eingekehrt ist. Ich habe einen guten neuen Job gefunden. Wir haben eine schöne Wohnung in der Nähe meiner Familie. Meine Mutter und mein Bruder mit seiner Familie leben in der Nähe. Und meine Tochter hat Freunde gefunden und fühlt sich hier zu Hause. Wir leben jetzt seit drei Jahren an unserem neuen Wohnort. Seit zwei Jahren habe ich wieder einen neuen Partner, den ich sehr liebe. Er heißt Alexander und ist 43 Jahre alt. Wir führen bisher allerdings eine Fernbeziehung. Zwischen unseren Wohnorten liegt circa eine Stunde Autofahrt. Am Wochenende haben wir uns jedes Wochenende und einen Abend unter der Woche gesehen. Mittlerweile sehen wir uns aber viel seltener, meist nur noch jedes zweite Wochenende. Denn Alexander hat einen zwölfjährigen Sohn, Mark, der im Wechselmodell zu 50 Prozent bei ihm ist. Unsere Kinder verstehen sich trotz des Altersunterschieds, 6 und 12, sehr gut. Wir waren auch schon mehrmals zusammen im Urlaub. Ein Freund hat unter der Woche sehr wenig Zeit, der in Vollzeit arbeitet, Führungsposition und zwei bis drei Tage pro Woche so wie jedes zweite Wochenende seinen Sohn bei sich hat. Also Wechselmodell ist hier anscheinend, kurzer Einschub, eben nicht Woche für Woche, sondern eben ein bisschen aufgedröselt. Der Wohnort meines Freundes ist von der Schule seines Sohnes und dem Wohnort der Mutter ca. 30 Minuten Autominuten entfernt. Sein Sohn ist unter der Woche immer bis ca. 17 Uhr in der Betreuung in der Schule. Danach holt ihn mein Freund ab. Das muss man dann eben erstmal verstehen, dass er natürlich sehr viel Gefahr ist. Also er hat einen Vollzeitjob in der Führungsposition und muss dann immer die 30 Minuten fahren, den Sohn abzuholen von der Schule nach 17 Uhr, wenn er ihn in der Betreuung hat, dass man das einmal versteht. So. Ich wünsche mir schon seit über einem Jahr, dass wir zusammenziehen, damit wir mehr Zeit miteinander verbringen können und auch als Familie, als Patchwork-Familie, zusammenwachsen können. Mein Freund ist sich damit jedoch noch sehr unsicher. Er sagt zwar einerseits, dass er auch gerne mit uns zusammen wohnen möchte, aber andererseits hat er nämlich ein Haus, das er nicht verkaufen möchte, weil er sich dort zu Hause fühlt. Er hat an dem Haus vor dem Einzug sehr viel selbst. Hand angelegt, renoviert, über Monate täglich daran gearbeitet und ist nun froh, eben für sich und seinen Sohn ein Zuhause geschaffen zu haben. Das Grundstück liegt zudem in seinem Heimatort. Hat also eine große Verbundenheit. So, und da stehen die beiden. Das heißt, sie möchten zusammenziehen. Er möchte nicht raus aus seinem Haus. Sie sagt, ich möchte da nicht hin, weil das sind jetzt eben ihre Optionen, die zählt sie auch noch alle auf. Das kann ich vielleicht auch noch einmal sagen, weil sie auch die Einsenderin ist. Zum einen möchte sie ihre Tochter jetzt nicht entwurzeln. wieder. Jetzt hat sie mhm. gerade wieder Fuß gefasst und äh, ist da auch eingeschult. Und dann ist es so, sie mag den Ort nicht so gern. Es ist hier zu ländlich, es ist zu wenig los. Mhm. Es ist zu weit weg von ihrer Arbeit und ihrer Familie, die sie wieder unterstützt weil ihr neuer Partner ist ja auch das heißt, also sie braucht Ressourcen, die sie unterstützen können für ihre Tochter. Und zudem ist sie auch so ehrlich und sagt, das Haus gefällt ihr gar nicht. So. Mhm. Sie sagt aber, ich bin kompromissbereit, wird gerne eine Lösung finden, weil, das ist nämlich das große Problem, irgendwie, anstatt dass sie mehr, mehr zusammenwachsen, entfernen sie sich immer mehr, weil, wie schon beschrieben, er ist eben sehr viel unterwegs, beruflich auch im Auto, denn seinen Sohn holen. Das heißt, es wird eigentlich immer weniger, dass sie sich auch dann zusammentreffen, weil das eben sehr viel Fahrerei bedeutet. Das heißt, es entwickelt sich eigentlich auseinander, anstatt dass es zusammengeht. Und da äh, kommt eben die Frage, was meint ihr, was können wir tun? Sie wünscht sich da irgendwie mehr Familienharmonie.
1: Ja, Wahnsinn. Das ist ja natürlich äh, alles erstmal sehr viel auch jetzt so zu behalten. Also, was ich jetzt so hier mir aufgemalt habe, ist, es geht um Yvonne und Alexander, die nicht zusammenwohnen, sondern beide an einem ähm, in einem eigenen Haus, mit, wo sie gut verankert und verwurzelt sind, beide die Heimatorte und Anlehnung an Familie mit äh, sozialem Backup. Und ähm, eigentlich war es ganz gut und jetzt hat Yvonne vor allen Dingen aber den Wunsch, zusammenzuziehen. Und da das geht nicht so einfach. Ich meine, es ist ja so oft wie äh, wie so oft in Paarbeziehungen, dass die Schritte nicht so richtig gleichzeitig passieren, sondern immer einer eher, äh, schneller ist und den, äh, den stärkeren Wunsch hat nach mehr Innigkeit oder äh, Nähe. Genauso wie es ja oft auch umgekehrt ist. Also einer merkt, ich will nicht mehr und will sich trennen und der andere ist noch da gar nicht. Also es ist nie gleichzeitig oder selten. Und dann ist die Frage, wie gehen wir, wie gehen die beiden da als Paar mit um?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist die Unterschiedlichkeit. Das kommt so ein bisschen raus. Da können wir vielleicht nochmal gleich drauf eingehen, wenn wir die Perspektiven auch einnehmen. Dann wird das vielleicht noch deutlicher. Mhm. Erstmal zu sehen und zu akzeptieren, dass wir aus unterschiedlichen Positionen kommen. Auch jetzt aus den letzten Jahren. Ich finde, man darf eben auch einmal nicht vergessen, dass Yvonne eben verwitwet ist. Das heißt, der Wunsch erstmal, sich von vielleicht von irgendwas zu lösen, also wirklich so etwas Neues anzufangen, ist ja erstmal gar nicht vielleicht so... Da, weil im Grunde ist ja so, es war eine Liebesbeziehung, also es war ja irgendwas da und der Wunsch bleibt ja nach wie vor bestehen. Das heißt, es war ja keine Trennung in dem Sinne, ich muss weg aus dieser Art von Beziehung, sondern eigentlich ist ja hier viel deutlicher wahrscheinlich eben nein das, was ich da hatte, das möchte ich. Und ich lasse mich auf einen anderen Mann ein und ich mhm. möchte aber das Gleiche haben. Ich habe keine schlechten, vielleicht, das wissen wir nicht, keine schlechten Erfahrungen gemacht in der Beziehung. Und auf der anderen Seite eben dann Alexander, der eben geschieden ist.
1: Naja, aber es kann natürlich auch sein, wenn der Partner stirbt und ich ja gezwungen bin, mich mit dieser Situation auseinanderzusetzen, dass ich eine sehr viel oder oder sehr bewusst auch die Trauer erlebe, meine Tochter mitnehme und dann ja, also es war ja dann äh, anderthalb Jahre später, den Schritt macht zu einer neuen Beziehung, dass das schon sehr bewusst reflektiert ist, was oftmals, wenn man sich trennt und diese diese Beziehung, die Elternbeziehung noch weitergeht, man schlittert ja oftmals in eine neue Liebschaft rein. Und es ist auch vielleicht oftmals gar nicht so bewusst wie jetzt. Äh, mit diesem Schicksalsschlag, wenn der mhm. Mann einfach stirbt.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt ganz folgen kann. Also was ich ja, ja eigentlich nur sagen wollte, ist, sie die kommen aus unterschiedlichen Positionen. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Hin. Ja, und äh, das ist einfach erstmal, wie du schon sagst, irgendwie vielleicht reingeschlittert, aber also sie, sie schreibt ja auch sehr reflektiert. Auf der anderen Seite ist ja immer wichtig zu erkennen, wo komme ich jetzt eigentlich her und was ist mir im Moment vielleicht wichtig oder wo was brauche ich im Moment in einer Beziehung womöglich und dann sich vielleicht die Frage zu stellen, wo will ich eben hin, das kann ja perspektivisch, kann das tatsächlich ja gleiche Ziele sein und im Moment brauche ich aber was anderes, aber wichtig ist jetzt für sie, jetzt komme ich schon so ein bisschen so in Lösungsverhalten rein, für sie ist ja im Moment was anderes anscheinend wichtig als für Alexander und mhm. die Frage ist, wie weit tauschen sie sich wirklich darüber, oder können sie sich Augenhöhe über austauschen, aber bevor wir da jetzt zu weit reingehen, fände ich ähm, genau das ist eigentlich nochmal wichtig, ne? dass, du, dass du vielleicht, wenn du magst, irgendwie nochmal Yvonnes Position
1: mhm. einnimmst
0: und erklärst, wie es dir damit geht.
1: Ja, also das, was du gesagt hast, mein Mann ist gestorben und das ist mit Sicherheit keine leichte Zeit ähm, für mich gewesen und ich mich überkommt es vielleicht auch immer wieder nochmal, weil ich mich ja nicht getrennt trennen wollte, sondern das Schicksal zugeschlagen hat. Und vor allen Dingen, auch am Herzen liegt mir natürlich meine Tochter, die natürlich das noch gar nicht so richtig, die war ja noch sehr klein, und die einfach äh, das überhaupt nicht richtig versteht und auch ähm, ihren Vater vermisst und merkt, dass da jemand fehlt. Deshalb ist sie ja auch so glücklich, dass Alexander da ist und sie sagt ja auch manchmal Papa zu ihm, was für Alexander aber schwierig ist. und ähm, ich wünsche mir eigentlich, ich bin ja jetzt äh, 46 und das ist ja auch noch kein Alter und ich wünsche mir einfach noch eine Familie. Ich wünsche mir wieder dieses, ähm, ich habe eine Sehnsucht danach, nach Familie und ähm, ja, finde meinen Partner toll und verstehe überhaupt nicht, warum der den nächsten Schritt nicht mitmachen will. Vielleicht erstmal so. Hm und dann kann ich mir vorstellen, dass es das weitergeht, wenn er sich so sperrt, liebt er mich überhaupt noch oder will er sich eigentlich trennen? Und was ist das überhaupt? Also, man, also als Yvonne spüre ich ganz doll, das ist was was ich will und was ich sehr stark mit Liebe verbinde und wenn das nicht auf der anderen Seite mitgetragen wird oder noch nicht mal die Bereitschaft da ist, sich darüber auseinanderzusetzen, dann bin ich unsicher, dann weiß ich gar nicht, will ich da zu viel, ist das so un untypisch, bin ich richtig, also dann wird es richtig existenziell.
0: Ja, kann ich kann ich da auch sehr gut nachvollziehen und ähm, ich finde auch schön, wie du diese zwei Seiten aufzeigst, weil ich glaube grundsätzlich als Mutter ist das so, dass du natürlich dich um deine Tochter kümmern willst nach der Verwitwung, also wir sind ja beide im selben Boot irgendwie, wir haben, ich habe meinen Mann verloren, du deinen dein Vater und dass sie sich da bewusst, hört man irgendwie auch ne, zwischen den Zeilen raus, dass sie das unglaublich wichtig ist, dass sie gut aufgefangen ist, dass sie das Netzwerk hat, dass sie die andere Familie um sie herum hat, wenn der Papa schon nicht da ist, das spielt sicherlich eine ganz starke Rolle, ein ganz starkes Motiv und ähm, Wahrscheinlich fast noch wichtiger, so wie wir Eltern kennen, vor allen Dingen Mütter, eben aus der eigenen Komfortzone raus, aber erstmal das Kind voranstellen. Und ich habe mich mhm. eben schon zurückgestellt. Und äh, habe dann aber den neuen Job gefunden und bin jetzt auch zufrieden. Das heißt, ich habe um, sie mich um mich gekümmert und jetzt gebe ich mich immer mehr so ein Stück wieder auf. Und das äh, merke ich, das tut mir eben nicht gut. Und das macht mich eben traurig. Und ich könnte vielleicht dann mit der Situation besser umgehen. Ähm, wenn ich zumindest spüren würde, dass mein neuer Partner auch, also für uns kämpft, nicht nur für sich, dass er seine Dinge hinkriegt, sondern eben, dass ich merke, ja, es ist schwierig, aber lass uns äh, gemeinsam Lösungen finden. ja, Dass er auch mal über seine Grenzen hinausgeht, auch mal sagt, okay, ich komme ähm, dann doch mhm. zu dir nochmal. Und dieses so, Mensch, ich spüre, da ist dieser Wille da. Ich glaube, das ist dann häufig das, wo es so ein kleines Ding, irgendwie das Gefühl ist, nee, er möchte das nicht. Und wenn er dann auch noch zusätzlich irgendwie, ich will nicht sagen gefühllos ist, aber du hast das erwähnt und so schreibt es eben auch eben, ja, er möchte vielleicht diese Rolle nicht so einnehmen. Weiß man gar nicht, ob er es nicht möchte, aber vielleicht auf seine Art, aber zumindest reagiert er nicht. Und offensichtlich haben sie auch über dieses sensible Thema nicht gesprochen, weil er einfach nicht darauf reagiert, wenn sie... Ähm, Papa sagt oder das Gefühl hat, eben, ich möchte näher an dir dran sein und er es vielleicht nicht zulässt. Da kommen wir auch nochmal gleich drauf, woher das vielleicht kommen kann. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, mhm. Ja, also ich kann diesen Wunsch und diesen Schmerz eben verstehen, weil was ich ja jetzt, und ich möchte daran festhalten eigentlich, und das ist ja auch die Frage, ne, halte ich jetzt an etwas fest und das quält sie wahrscheinlich, was keine Zukunft hat, aber ich es mir so sehr wünsche, weil jetzt haben wir wir hatten so viel Trauer und ich möchte nicht noch mehr Trauer für mich und meine Tochter.
1: Und vor allen Dingen, was ja sehr verständlich ist, liegt, gibt es so eine äh, naheliegende Lösung. Wenn wir zusammenziehen würden, würde die ganze äh, Fernbeziehungsschwierigkeit, äh, diese ständige äh, Autofahrten, man hätte ja einen Alltag miteinander und dadurch würde sich so viel ergeben. Das ist... Ja, die, dieser Gedanke dahinter, es oh. würde so viel einfacher werden. Und da will ich schon mal, jetzt als Therapeutin, an dieser Stelle...
0: Den Finger ähm, heben, sie macht, also die die es nicht sehen, <lacht> hebt schon den Mahnen den Ober, Finger. Ober, genau. genau.
1: Diese, diese vermeintliche Abkürzung, die da so, ähm, ja. Ähm, ja, so glänzt, die ist super gefährlich, weil es ist wie bei einem Leiterspiel, man kommt direkt, man lernt sich kennen, erste Schwierigkeiten tauchen auf, dann hat man eine, ähm, genau wie jetzt bei äh, Yvonne und Alexander, und dann hat man sozusagen diese Abkürzungsleiter von äh, Zahl 17 auf 89 abgekürzt. Ja, Man kürzt damit in meinem Buch drei Phasen ab. Man springt direkt von Phase 2 auf Phase 5 ja Nur jetzt als Vorgriff, da werden wir uns ja noch mal genauer mit be, ähm, be, beschäftigen. Aber die diese Phasen, die man abkürzt, Phase 2, da sind sie jetzt drin, die kürzen sie eigentlich nicht ab, äh, Phase 3 und 4 wird abgekürzt. Und das sind aber extrem wichtige Phasen, die ich jedem Patchwork-Paar wirklich empfehlen würde, durchzustehen und durchzumachen. Und dann kann man immer noch überlegen, ähm, ziehen wir zusammen, machen wir den
0: Alltag zusammen. Hast du uns ja, schön hin. angeteasert, Hä, <lacht> hey, kauft euch das Buch. <lacht> <lacht> ähm, also in dem Zusammenhang möchte ich einmal sagen, ähm, ja, wir kommen da nochmal drauf zu, aber ich werde auch hier, ich habe in der letzten Folge das eine Buch eben verlinkt und würde jetzt hier das auch nochmal verlinken für die, die gerne schon mal ähm, dann stöbern möchten. Und möchte dann auch nochmal sagen, dass wir in der Folge 10 zusammenziehen als Patchwork-Familie. auch ähm, Und da haben wir auch zwei Teile draus gemacht in der Folge ähm, 11 eben auch, 10 und 11. Da sind auch sehr viele Hinweise in dem Zusammenhang. Das werde ich dann auch nochmal verlinken oder euch äh, entsprechend eben darauf hinweisen. Ist auch eine sehr gern gehörte Folge. Ähm, Aber
1: genau. vielleicht ja. gehen wir jetzt erstmal mal in die genau. Perspektive von Alexander.
0: Unbedingt. Weil ich schaue hier ja schon. So genug
1: sehr und, ja. äh, sehr mysteriös. Aber das kannst du bestimmt gut.
0: Du findest es mysteriös. <lacht> ich überhaupt nicht. Siehst du, das ist ja das Schöne. Ähm, ich, also das Wichtige ist, glaube ich, sich im Wirklichen, wenn ihr schon länger zuhört, dann wisst ihr, dass es das so wichtig ist, diese Perspektiven einzunehmen, weil in dem Verständnis für jeweilige Seiten. Das führt eben dann zu mehr Empathie anstatt zu mehr Krampf und Krampf. Und das ist das, was wir eigentlich dann hier zeigen wollen. Also ich kann ihn, ähm, ich bin jetzt Alexander. Und ganz ehrlich ist das so. Da gibt es so ein paar Dinge natürlich, die ich nicht weiß. Ähm, jetzt hier von der Rolle eben. Aber ich kann mich so ein bisschen reinfühlen, weil Alexander. Also ich habe jetzt eine schwierige Trennung ähm, hinter mir und das war insofern auch äh, extrem schwierig, weil ich äh, diese Führungspositionen habe und ich bin jemand eben, der total im Job aufgeht und dafür auch Verantwortung übernimmt und habe dafür vielleicht auch sogar gekämpft, dass ich meinen Sohn, zu dem ich eine, eine echt gute Beziehung habe, eigentlich, dass ich ihn häufiger sehen kann als nur an den Wochenenden. Und das ist für mich eine echte Herausforderung, also überhaupt diesen, diesen Kampf womöglich gewonnen zu haben und zu sagen, Mensch, ich brauche mir was auf, wo ich denn nachher nur noch meinen Sohn habe, ähm, weil die Ex-Frau, die habe ich eben nicht mehr. Ich nehme das in den Kauf, dass für diese Zeit, diese extra Zeit, die ich mit ihm verbringen kann, jeden Tag eine halbe Stunde fahre, um ihn abzuholen von der Schule. Er ist bis 17 Uhr in der Schule. und nach Hause fahre ich morgens wieder hin. Am nächsten Tag nochmal habe den stressigen Job. Ähm, und dann kann ich ihn noch am Wochenende sehen, wo es wenigstens ein bisschen entspannter ist. Ich bin echt viel eingebunden in der Arbeit. Ich zahle viel Unterhalt und natürlich wünsche ich mir eine neue Beziehung. Ich bin total glücklich, dass ich jemanden gefunden habe, ähm, wo ja, so ein bisschen Ankommen für mich eben jetzt auch wieder da ist. Was ich aber vor allen Dingen brauche, ist Ruhe. Ja, Ich hatte eine, eine stressige Scheidung hinter mir und ich wünsche mir ein ruhiges Familienleben ähm, und wenn ich jetzt noch am Wochenende und ständig hin und her fahren muss, dann ist das alles andere als ruhig und bringt neue ähm, Beziehungskrisen womöglich mit sich, ähm, außerdem spiegelt mir vielleicht mein pubertierender Sohn ähm, oder oder die Vorpubertät kommt jetzt irgendwie, ja sie ist zwar ganz nett, die Tochter, aber ehrlich gesagt, dann sitzt man so lange im Auto, habe ich keinen Bock drauf, ich möchte lieber mit dir zu Hause sein ich lebe es ja nur noch als Vater vor, das heißt, wir machen es uns ruhig, gucken Filme, zocken ein bisschen, was auch immer, vielleicht auch nicht, kann, also auf jeden Fall lassen wir es echt ruhig angehen. Wir haben so eine Männer-WG und das ist ganz cool. Mhm. Und ähm, ich lasse mich gerne auf diese Beziehung ein, aber mir reicht irgendwie die Liebesbeziehung an sich und Familie ist im Moment vielleicht noch so ein Stück Stück zu weit weg für mich. Ja, weil ich habe jetzt dann auch noch dieses Haus weil das allein das schon jetzt, äh, auch finanzielle Belastung, ich habe das gekauft, das ist in meinem Heimatort, ich fühle mich offensichtlich da auch irgendwie verbunden. Ähm, da sind meine Wurzeln. Jetzt bin ich wieder hier, hier ist wieder alles gut und habe mir jetzt ein Haus gesucht und äh, habe dann sozusagen auch noch dieses Nest gebaut. Und Nestbau ist eigentlich etwas, was häufig ja die, die Frauen machen, aber das habe ich jetzt mit eigenen Händen erschaffen. Und da kann ich jetzt die Zeit mit meinem Sohn verbringen, das möchte ich nicht so schnell aufgeben. Und wenn ich dann auch irgendwo anders hinziehe, dann gebe ich nicht nur das wieder auf, mhm. das alles wieder, es hat nichts mit Ruhe dann zu tun, ich muss alles neu wieder entwickeln, muss es mit meiner Ex-Frau wieder absprechen, die Fahrwege sind womöglich noch weiter, heißt das, ich sehe meinen Sohn dann nur noch am Wochenende, es sind so viele Unsicherheiten, die ich im Moment nicht auf mich nehmen kann.
1: Ja. Ja, wenn du das so schilderst, kann man das ja, oder kann ich das auch total gut verstehen. Und bei mir ähm, entsteht so ein Bild, ähm, Mensch, Alexander hat eigentlich wirklich genügend oder, oder ähm, ja, er hat überhaupt keinen Platz für jetzt mehr ähm, Paarbeziehungen oder Familienbeziehungen, sondern er kommt ja gerade, hat sich ja so eingerichtet, dass es ihm ganz gut geht. Und er hat vielleicht auch so diesen Raum, den du so beschreibst, die Männer-WG, ähm, das ist der Kinderalltag, der ist viel besser, auch zu zweit einfach zu, zu stemmen, als wenn man jetzt noch äh, Yvonne und die Tochter dazu hätte. Dann macht es alles wieder, dann habe ich auch gar nicht mehr meinen Freiraum, auch in den Autofahrten und in meinem geregelten Ablauf. Das heißt, es ist eigentlich für Alexander gerade eine, eine Situation, wo er... Erstmal zur Ruhe kommen kann. Die hat er sich jetzt so geschaffen. Genau. Und das ist ja gut ähm, nachzuvollziehen und da ist überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwas zu ändern.
0: Nee, außer der Wunsch eben nach genau. Zweisamkeit, der Wunsch eben auch nach Bindung, Verbindung äh, zu einem anderen Menschen. Vor allen Dingen spüren sie es ja auch beide und das schreibt sie auch so. Ähm, sie spricht ja selbst auch von Liebe und dass, wenn sie gemeinsam zusammen sind, das haben wir ja relativ häufig, dass dann eben diese Liebe auch aufblühen kann, wenn sie Zeit hm. für dich haben. Und das okay. ist ja auch etwas, und das, du hast es schon erwähnt, wenn wir zusammenziehen, ist die große Herausforderung ja, ja, wir sind zusammen, wir glauben, wir können uns besser unterstützen. Dann beginnt ja die Arbeit auch, Patchwork, dafür zu sorgen, dass wir diese Zweisamkeit haben, weil der, das ist ja häufig auch in Kernfamilien der Irrglaube dass wir einfach erstmal dann, dann sind wir ja ständig zusammen und haben ganz viel Zeit zu zweit. ja und Das ist ja genau dann die Herausforderung. Ist, das ähm, das
1: wäre aber ja auch erstmal so ein Sehnsuchtsbild. Sehr,
0: genau, ja? das ist ja auch, aber, ja auch okay. Ja. Aber
1: du sagst ja schon, das ist die Herausforderung, weil äh, es genau in der, ähm, in der Liebesphase, in der die beiden sind, geht es um ein zweites Kennenlernen. Also ne, man ist die ganze Zeit äh, mit der Situation beschäftigt das wäre jetzt noch die Phase davor, Wie ähm, vielleicht ähm, sieht Alexander auch oft ein, klar, Yvonne ist ähm, arbeitstechnisch mit ihrer Tochter da und da gebunden, also fahre ich in der Woche mal noch eine Stunde hin, um sie dann zu sehen. Und irgendwann lässt diese Verliebtheitsphase aber nach, die Liebesenergie, und, ich, und Alexander ist vielleicht glücklich für diesen Abend alleine in Ruhe. Und das ist jetzt was, äh, wo sie automatisch in diese nächste Phase schlittern, was ist mir eigentlich wichtig. Und jeder für sich, und das ist eine Phase, die die, die beiden jetzt intuitiv angehen, wo erstmal, wer langfristig zusammen sein will, sich erstmal jeder für sich alleine aufstellen muss. Ja, also so ein bisschen Distanz dazwischen. Ähm, im Prinzip sich getrennt betrachten was ist mir wichtig was brauche ich und was will ich auch perspektivisch und das ist ein äh, ein Moment da braucht man erstmal ganz viel Kontakt erstmal zu sich selber und ich könnte mir vorstellen dass ist das was sie am Anfang meinte dass Yvonne diesen diesen Prozess vielleicht äh, schon intensiver auch durch den Tod ihres Mannes äh, hatte und Alexander da jetzt gerade hinkommt, wenn er ein bisschen zur Ruhe kommen darf. Nicht zu gucken, nicht nur zu gucken, was braucht mein Sohn, was ist für die Patchwork-Konstruktion gut, was, wie läuft es finanziell und so weiter, sondern was bedeutet das alles für mich? Was bedeutet das, wenn ich ähm, in meinem Haus wohnen bleiben will, weil ich ihn mit, weil ich das mit eigenen Händen gebaut habe? Oder ähm, was bedeutet dieser freie Abend für mich? Da, da sind ja große Worte wie Freiheit und so weiter ähm, fallen da. Was bedeutet das konkret? Und das wäre ein das wäre die dritte Phase, wo man sozusagen erstmal sich selbst näher kommt, sich selber kennenlernen kann und dann das auch noch versucht oder schafft, dem anderen oder der anderen zu vermitteln dass man so unterschiedlich Positionen vielleicht jetzt vom Außen hat, aber auch innerlich ja andere Herzenswünsche, andere Bedürfnisse hat. Und dazu zu stehen und die nicht abzuwerten oder zu sagen, ne wie wie Yvonne es ja ähm, äh, tut, ne es wäre so leicht für ihn. Also er hängt doch da gar nicht und er arbeitet sowieso so viel und so weiter. ne Also warum ist es denn so? Das ist immer die Gefahr die Verstrickungsgefahr, dass man dann natürlich vom eigenen ausgeht und sagt, es ist doch echt easy, warum macht er das nicht? Da gibt es doch nur noch den einen Grund, der liebt mich nicht. Und das ist genau der direkte Weg in die Verstrickung. Und insofern ist es so gut, da jetzt auch innezuhalten und diesen Zustand einfach erstmal so zu lassen.
0: Ich finde, da haben wir vorher schon drüber gesprochen, weil Sie sehr viel reflektiert, also dass einige Dinge, die du jetzt sagst oder ich eben auch, die stehen noch im weiteren Text drin und im Grunde hat sie einen sehr guten Zeitpunkt ausgewählt, vielleicht ein bisschen früher, um auch sagen, sagen zu wollen, ähm, ich brauche hier Hilfe oder wir brauchen Hilfe, das zu erkennen, mhm. ist total super reflektiert, deswegen hoffe ich, dass sie den Weg weitergehen, sie schreibt, das kann ich auch mal vorwegnehmen, schreibt am Ende auch, ähm, dass sie zusätzlich Ideen, Impulse aus einer Paarberatung sich eben wünschen. Ähm, ich sehe es ein bisschen wie du. Das ist so ein, äh, auch so ein Klassiker irgendwie, während ähm, eben Männer sehr viel mit sich ausmachen, sehr viel im Kopf, im Verstand, sehr viel für sich denken und daraus Schlüsse ziehen und es nicht teilen und dann danach handeln. Während mhm. sie den Kontakt sucht und nach Lösungen sucht, in den Austausch gehen möchte und deswegen auch die Idee hat, okay, ich sende mal das Podcast ein, wollen wir vielleicht eine Paarberatung machen. Er denkt so, okay, ich gehe mal mit, wenn er jetzt eben, und das ist, glaube ich, das, was du ja auch meintest, eben wenn er bewusst zu sich findet und diese ganzen Dinge, die wir sagen und da diese Perspektive, die ich eben einnehme, was ja jetzt erstmal nur ausgedacht ist oder gefühlt und erkennt, was steckt eigentlich dahinter, was fühle ich, wo habe ich denn den Druck, den Schmerz, sich damit auseinanderzusetzen und das offen zu kommunizieren, dann kann eben auch, genauso wie ich es eben gemacht habe, Yvonne, dass eben da Empathie und Verständnis für Zeugen und dann sagen, okay, ah, und das allein, das ist ja schon ein Zugeständnis in der Beziehung, weil das in Beziehung sein ist. Ich öffne mich dir, ich sage dir im Moment, brauche ich vielleicht diese Freiheit, um mich von dem lösen zu können, was mich vorher so festgehalten hat. Aber vielleicht auch von früher, das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie ist meine Prägung aus meiner Kindheit, da ja, war, ich, war ich da auch sehr eng und habe das dann, habe eine Frau gehabt eben, so beschreibt es ja hier auch eben, dass sie super viel entschieden hat und er das Gefühl hat, wurde immer mehr eingeengt, hatte keine Entscheidungsfreiheiten für irgendwas und irgendwann ist er dann ausgezogen und jetzt dieses eben zu sich zu finden erstmal gar nicht vielleicht bewusst zu wissen was ist es ja also was mich da irgendwie hinbringt aber erstmal nur zu sagen das brauche ich im Moment ja das brauche ich auch für die Beziehung und das ist eben genau das wenn wir in Beziehung sind kann da diese dieses Maß an Freiheit im Moment wichtig sein gleichzeitig darf ich aber auch Verantwortung für diese Beziehung übernehmen also für meine Partnerin mhm. ihre Wünsche auch ernst nehmen und sagen, so und wie kann, und das ist ja das Interessante, wo wahrscheinlich auch für eine Paarberatung, wie auch immer, jetzt zu sagen, wie kann ich diese Freiheit mit da rein transportieren, wenn wir das machen wollen? Wo kann ich diese Freiheiten mir schaffen? Wie kann ich, ich selbst bleiben und wir gemeinsam yeah. als Patch-Familie, also als, als Paar ähm, auch zusammenwachsen?
1: Du beschreibst jetzt eigentlich schon den Schritt in der vierten Phase, wo es ja um so eine ähm, Zukunftsvision geht in in der Liebespaarentwicklung. Also äh, ähm, dieses, wie kann ich das, was ich mir so sehr, wo ich so eine Sehnsucht nach habe. Bei Alexander ist es ja hauptsächlich die Freiheit im Moment. Bei ähm, bei Yvonne ist es diese Familiensehnsucht oder Paarsehnsucht. Und das ist ja etwas genau der Ansatzpunkt wie wichtig ist das, was bedeutet das konkret und ähm, auch was du angedeutet hast, woher kommt das vielleicht, ne? dann bin ich in einem, ähm, dann erkenne ich mich ja nochmal selber ganz anders, ich kann vielleicht auch forschen, was hat das mit meiner ersten Ehe zu tun, die sie ja beide gehabt haben, oder aber auch noch mit meiner Herkunftsfamilie, dann bin ich in einem Auseinandersetzungsprozess mit mir und meinen Sehnsüchten, mit meinen Bedürfnissen, das muss ich erstmal für mich machen. Oftmals sind das dann auch so Einzelprozesse in der Paartherapie oder therapeutische Prozesse bei jemandem anderen. Und dann, wenn ich das so weiß, und dann ist es genauso in der vierten äh, Phase, geht es dann darum, dieses Luftschloss, was ich habe, also das bei denen jetzt so unterschiedlich ist. Yvonne möchte äh, quasi Familie und Alexander möchte Freiheit. Ja, wie kriege ich das jetzt sozusagen zusammen? Und dieses, das ist genau der Prozess, der Zukunftsvisionsprozess, wenn man sich das so vorstellt. Man legt eine Linie auf den Boden und an der, an den unterschiedlichen Enden stehen jetzt Yvonne und Alexander. Und jetzt muss sozusagen, müssen die Endenfüßlein aufeinander zumachen. Also was bedeutet, dafür muss ich erstmal wissen, was bedeutet genau Freiheit für dich? Ne, dann kann er wieder erzählen und wie geht, wie kriege ich jetzt deine Freiheitsvision in ein gemeinsames, in einen gemeinsamen Alltag? Ja, also dann ist das es ist wirklich so ähm, wie so ein Puzzeln, ja oder auch bei Yvonne, wie kriege ich jetzt meine, was bedeutet denn Familie? Äh, ne, so dieses innige, kuschelige Nest, was sie vielleicht haben möchte, Vaterersatz für ihre Tochter all das ist vielleicht etwas was Alexander gar nicht leisten will und im Übrigen auch nicht kann weil er ja nicht der Vater ist und der Vater einen ganz klaren Platz ja auch hat weiterhin ja auch wenn er tot ist und äh, das ist alles etwas wo man erstmal was man so auseinanderdröseln mhm. muss und den jeweiligen Liebespartner da aus der Verantwortung entlassen muss, weil erstmal bin ich dafür verantwortlich für meine Familiensehnsucht. Wie kriege ich das hin? Ich kann natürlich jemanden dazu, anderen dazu einladen, aber ich kann den nicht äh, verantwortlich machen dafür, dass meine Vorstellung jetzt gelingt. Und insofern sind jetzt diese Phasen 3, wo ich mich selber kennenlerne, und dann diese Puzzlephase in Phase 4, die ist enorm wichtig. Und das, was dann erstmal rausfliegt, ist äh, nämlich diese, sind zum einen die Kinder, die sind, die kommen erst später dazu, aber ich mache all das, was ich denke, jetzt, das mache ich wegen der Kinder, das spielt jetzt erstmal, ist außen vor. Ja, die Kinder sind nun mal, kann man sagen, ob das ein Glück ist oder ein Pech ist, die müssen sich nun mal fügen. Ja, so haben das ist nicht nur in Patchwork-Familien so, sondern in klassischen Familien übrigens ja auch. Und ähm, auch was auch rausfliegt, ist in diesem ersten Prozess Haus, Finanzen und so weiter. Das fliegt erstmal raus, weil man baut erstmal ein Luftschloss, was nichts mit der Realität zu tun hat, sondern nur mit meinen Bedürfnissen, Vorstellungen, Sehnsüchten. Und dann versuche ich, das Luftschloss in die Realität zu bringen. Wie können wir jetzt diesen äh, Freiheits also wie kann das im Alltag aussehen? Oder diese Familiensehnsucht, wie, wie kann das im Alltag aussehen, wenn die beiden jetzt nicht zusammenziehen würden? Vielleicht macht man sagt man dann einmal im Monat, machen wir einen Familientag mit beiden Kindern und wir ähm, machen Familienausflug oder wie auch immer. So erstmal, dass das erstmal diese Puzzlestücke, auch wenn sie ganz klein sind, trotzdem in diesem Alltag so wie die beiden, die das jetzt ja auch schon leben, da äh, Einzug finden können.
0: Mhm. Ähm, ich möchte eines gerne immer noch aufgreifen. Ich fand das noch relativ wichtig, weil wir haben über Alexander gesprochen, dass er zu sich finden kann, je nachdem, wo er gerade steht. Gefühlt ist eben äh, Yvonne woanders vielleicht schon ein Stück weiter in der Entwicklung, obwohl wir von weiter gar nicht sprechen können. Das, was du aber eben gesagt hast, fand ich auch noch so wichtig, eben, dass ihr eigener Schmerz noch oder der Wunsch, auch da hinzugehen, in das Thema Vaterersatz. Ähm, weil was passiert denn eben, wenn irgendwas nicht erfüllt wird? Ich fange ja dann an, ähm, immer wieder vermehrt in diesen Disbalancen nach diesen kleinen Hinweisen zu gucken, dass er denn doch nicht der Richtige ist oder mich nicht liebt, ähm, dass er nicht genau das nicht macht. Ein Beispiel, was sie eben gesagt hat, er war nicht da bei der Einstellung meiner Tochter. Und mhm. als richtiger Vater in Anführungsstrichen würde er das natürlich machen. Und mm. das macht mich traurig. Und das kann mm. sie traurig dass er machen, dass der richtige Vater nicht dabei ist.
1: Mm. Klar, aber ist ja auch ihn... traurig. Ja,
0: genau. Und dafür gibt es Raum. Und schwierig wird es eben, wenn sie das vermischt und sagt, dafür mache ich ihn aber womöglich verantwortlich oder ich sehe ihn deiner in deiner Verantwortung. Mm. Genau. Das ist die Verstrickung, die du eben meinst. Und das eben zu trennen. Genau. Und, und den Druck, den wird er auch spüren. Selbst wenn sie es vielleicht nicht sagt. Wird er das eben spüren und eben genau das passieren, eben anstatt eine Sogwirkung, du bist frei und du kannst dich mhm. frei entfalten, entsteht Druck und das führt zu mehr Verschlossenheit und dann eben womöglich, und das merkt er dann, okay, wenn ich jetzt mehr auf Sarah zugehe und das zeige, dann wird sie das wieder fordern von mir und noch ja. mehr. Und ja, das genau. ist dann für Sarah wieder schlecht und für, für Yvonne. Ja, also das ja. sind so, da kann sie auch nochmal hinschauen für sich eben und sagen, wie kann ich ihn davon freimachen, dass er da eine größere Verantwortung hat.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das äh, nochmal eine Chance ist. Also im Moment, so wie sich das anhört, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die, dass Yvonne und Alexander wieder näher zusammenkommen würden, wenn, sie dieses, äh, wenn Yvonne einfach akzeptiert, Alexander will gerade nicht ja da ohne Diskussion wieso weshalb warum und das so erstmal akzeptiert okay das ist gerade nicht möglich und dann kann Alexander sich entspannen und vielleicht auch wieder auf äh, Yvonne zugehen und Yvonne ist natürlich jetzt dann mit ihrem Bedürfnis und ihrer Sehnsucht was mache ich denn jetzt mit meiner Familiensehnsucht ja da ist sie auf sich zurückgeworfen und dafür muss sie sozusagen auch noch mal den Prozess in sich eingehen, wie gebe ich mir denn jetzt trotzdem Rückendeckung wie sage ich mir denn, oder was kann ich jetzt tun, damit ich nicht dieses Bedürfnis so unerfüllt lasse, wie ja. kann ich selbst ein Familiennest mir bauen mit meiner Tochter, vielleicht mit den Freunden und Familien, die da vor Ort noch wohnen und wie kann ich mein Familienbild wandeln, so dass ich nicht Alexander verantwortlich machen muss dass ich, es, dass ich meine Sehnsucht nicht erfüllt bekomme. Und das wäre wirklich so jetzt auch von diesem Persönlichkeitsentwicklungspotenzial, was in so einer Situation steckt, wäre nochmal ähm, eine Riesenchance, sich da unabhängig zu machen in für die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte. Und gleichzeitig, und das ist das Paradox, bin ich ja dann so, sozusagen wieder viel mehr voller Energie und wahrscheinlich auch sehr viel attraktiver für Alexander, der nicht Angst haben muss, da jetzt immer wieder in, eine, in ein passendes Bild ähm, oder in so einen Film reinzukommen, in dem er eigentlich gar nicht mitspielen will.
0: Also ich spüre das sehr. Ich hoffe, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen eben das auch erkennen können, weil das eben auch mit dieser Sogwirkung zu tun hat. Und es geht nicht ja. darum, sich attraktiv zu machen, aber dadurch entsteht ja genau das. Und das war das, vielleicht auch, warum es so attraktiv war am Anfang, weil er eben gesehen mhm. hat, wow, das ist eine Frau, die hat einen echten Schicksalsschlag hinter sich, sie steht auf ihren eigenen Beinen, die hat ihren Job, die macht ihr Ding und ich kann mich entwickeln und wir können gemeinsam eine Liebe haben und das war unglaublich attraktiv. Und je mehr Druck jetzt auf ihn einwirkt, fühlt er sich zurückversetzt in seine Vergangenheit genau. und äh, darf eben und das ist ja das was man sagen man nimmt sich selbst mit in eine neue Beziehung und die Prägung und Verletzungen von vorher das heißt eben das zu erkennen auch nicht zu sagen du bist schuld so sondern das sind mhm. normale Wünsche die sind auch okay aber eben zu sagen so warum Triggert mich das so? Also ja, wo, genau. ne? Jetzt hier, vorher und ich, vielleicht noch von früher.
1: Genau, das finde ich genau, weil, weil Alexander vielleicht mhm. wie so ein Déjà-vu, ne dann komme ich doch jetzt wieder in eine Familie mit einer Frau, die genau weiß, wie Familie geht und welchen Platz ich da habe. Und schwuppdiwupp hat man wie so ein Déjà-vu, das hatte ich doch gerade schon mal. Deshalb ist er da vielleicht aus seiner Perspektive auch zu Recht sehr vorsichtig. Und erst wenn er aus dieser Verantwortung entlassen wird, hat jetzt Alexander die Möglichkeit, sich seine Ängste da nochmal anzugucken? W wovor habe ich denn Angst? Wieso kann ich denn nicht meine Vorstellung von Familie eigentlich so souverän und deutlich sagen und da mit äh, Yvonne in Auseinandersetzung gehen, dass wir ein neues Familienbild entwickeln können? Was, was es vielleicht noch überhaupt nicht gibt. Das ist ja der Rahmen der Patchwork-Familie, das muss man ja mal sagen. Da hat man die Möglichkeit. Ne, so so anstrengend das manchmal ist, jede Familie puzzelt ihr eigenes Familienbild, aber es ist dann auch, wenn man sagt, okay, wir haben nicht diesen 0815-Rahmen, äh, wir müssen es nicht so tun, wie alle anderen Familien es tun, sondern wir sind wir und wir machen unseren eigenen, unsere eigene Familie. Und die sieht im Moment vielleicht so aus, dass wir eine Stunde ähm, voneinander entfernt wurden. Mhm.
0: Auf jeden Fall ist es noch ein bisschen Arbeit und ich hoffe, dass Sie das annehmen können, was wir jetzt eben auch besprochen haben, jeder für sich ein Stück und möchte eben, wenn es für dich okay ist, insofern vielleicht dann auch abschließen, nochmal Werbung machen für dein Buch, nicht nur, weil es gut <lacht> ist, sondern eben auch, ähm, eben genau das kann man jetzt eben nochmal wieder wunderbar sehen, die sechs Phasen der Patchwork-Liebe. Die erste Phase ist die verliebte Zweisamkeit die zweite Phase, die ersten Disbalancen, dann die dritte Phase, das zweite Kennenlernen, die tiefere Auseinandersetzung mit sich und den neuen Partner oder neuen Partnerin. Die vierte Phase, die Phase ist dann die gem gemeinsame Wir-Vision. Fünfte ist dann heimisch werden, gemeinsam Familienalltag gestalten und dann selbstbewusst lieben ist die sechste Phase, dann im Patchwork leben. Und wenn man das jetzt so hört und bei dem, was wir erzählt haben, ich glaube, dann kann man wunderbar erkennen, wo die beiden eben im Moment gerade stehen, wo sie sich äh, mhm. bewegen. Und ähm, insofern können wir Ihnen vielleicht auch eben dieses Buch empfehlen, wenn Sie eben gerne lesen. Ansonsten ist natürlich das reine Lesen, man muss Dinge natürlich dann auch umsetzen. Man kann sich eben noch zusätzliche Unterstützung holen, um den Prozess zu stärken. Und wenn man es vor allen Dingen nicht alleine schafft, da auch zu sich zu finden. Okay. Aber auf jeden Fall, das soll auch ein Teaser sein, ähm, eben weil wir eben gesagt haben, da gehen wir nochmal genau drauf ein in den nächsten folgen wollen wir eben auch ähm, eben dieses Thema, wie können wir als Patchwork-Paar, als Familie eben zusammenwachsen, glücklich werden, weil das ist am Ende ja doch das, was wir alle wollen.
1: Ja, genau. Ja, vielen Dank. Das äh, freut mich sehr, dass du da jetzt nochmal so drauf Ja, hängst. klar.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ähm, liebe Yvonne, natürlich sind die Namen geändert, aber du wirst es eben hören. Wir werden dir Bescheid geben, wenn der online ist, dann wirst du das hier gehört haben. Und ich hoffe, ihr, du und ihr könnt ganz viel daraus mitnehmen für euch und den Prozess eben starten, jeder für sich und ihr gemeinsam und alle anderen auch, die in einer ähnlichen Situation sind. Ihr dürft uns weiterhin gerne eure Fälle schicken oder eben auch, wenn ihr mögt, äh, wenn ihr Kommentare dazu habt oder merkt, oh das passt überhaupt nicht oder bei uns ist es anders oder äh, toll, dann äh, schickt uns gerne auch Kommentare dazu, die wir eben aufnehmen können, weil es auch immer wertvoll ist für alle anderen, wenn es andere Situationen gibt, weil wir sind zwei Menschen, wir haben zwar Erfahrung, aber wir können immer nur das aus unserer Wahrnehmung alles wiedergeben. Vielleicht habt ihr eine andere, das ist auch okay, möchten wir euch nur gerne zu ermutigen. ja. In diesem Sinne. Ja,
1: alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.